0: pela atenção de ter atendido o pedido, Eu chamei ele hoje é, de tarde já e ele prontamente atendeu para fazer a liturgia. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Eu até pensei que a Lu ia conseguir colocar um terno nele, mas não foi dessa vez, né Lu? Não foi. Vamos esperar a próxima. É, quero agradecer também o Kisney e todo o grupo de louvor por esse momento especial que nós tivemos aqui. Certamente uma grande bênção para todos nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Carta de João, 1 de João, capítulo 4, versículo 19. 1 Carta de João, capítulo 4, versículo 19. Esse é um texto muito conhecido, um texto muito simples na na construção dele, mas muito profundo no que representa para toda a escritura. Primeira de João 4:19. Todos acharam não é o evangelho, é a carta 1 de João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos orar, pedir uma palavra do Senhor. Seu Deus, nós somos incapazes de pregar a Tua Palavra e anunciar a Tua verdade. Também somos incapazes de falar ao coração do Teu povo, falar com propriedade. Por isso nós necessitamos do auxílio do Teu Santo Espírito. Precisamos falar desse assunto tão central em todo o processo de salvação, de toda a história da redenção, que é falado o Teu poderoso amor. Nós pedimos, Deus amado, que aqueles que vieram ouvir a Tua palavra, que são as Tuas ovelhas, saiam daqui hoje alimentados. Que eles frutifiquem, que eles reproduzam essa palavra, e que na vida deles o Teu nome seja glorificado. É isso que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Permita-me começar com algumas coisas, ou com alguns quadros, com dois quadros, que acontecem constantemente nas igrejas. O primeiro quadro é de uma menina, criada na igreja, batizada na igreja, Assiste a escola dominical todos os domingos. E também o culto à noite. Ela vai para a escola, para o prézinho, que a gente chama no Brasil. Ela continua na igreja, vai para a igreja. Depois ela começa o ensino fundamental o Elementary School aqui nos Estados Unidos, ela continua na igreja. Depois, essa mesma criança vai para o Middle School, estuda, para o ensino médio. Depois, ela termina fazendo High School. E no último ano do High School, ela chega para os seus pais... De uma forma muito sóbria, muito sincera, equilibrada, e diz o seguinte para os seus pais. Pai e mãe, eu estou há 18 anos indo à igreja, mas eu vou na igreja forçada. O senhor me obriga a ir, a senhora me obriga a ir. Mas agora eu terminei o colégio, eu terminei o ensino médio, o colégio no, no Brasil, e eu não sou mais obrigado a ir na igreja. Eu não sinto nada, eu detesto aquelas músicas, umas até o canto. Quando aquele pastor começa a falar, eu não entendo nada e tem coisa ali que eu não aceito. Então, a partir de hoje, eu quero falar para o senhor, meu pai, minha mãe, que eu não quero saber de igreja. Esse é um quadro que acontece constantemente. E principalmente numa igreja de imigrantes. O segundo quadro, que acontece também constantemente, é de uma mulher, já golpeada pela vida, num salão de beleza, se preparando para mais uma noitada. tem do seu lado uma outra mulher que está convidando pessoas para o culto, para um culto da sua igreja, aquela mulher nunca foi para a igreja, Aquela mulher nunca participou de uma escola dominical. Aquela mulher não sabe como se comportar dentro da igreja. Então ela pega aquele folheto, aquele convite daquela pessoa ali num salão de beleza, tem um endereço e resolve ir para a igreja. Senta lá no final, nos últimos bancos. e é aproximadamente uma hora e meia de culto, essa pessoa está impactada, chorando, emocionada, e termina o culto, ela diz assim, eu quero Deus, eu quero Jesus, e aquela pessoa se converte, na nossa linguagem humana e terrenda, passa a brilhar na igreja, casa-se na igreja, impacta a igreja, e tem um destino completamente diferente daquela menina que nasceu na igreja. Qual é a diferença desses dois quadros? E por que, que eu quero direcionar esses dois quadros para Jesus? O grande assunto nosso, do mês, é o poderoso amor de Deus. O poderoso amor de Deus, é algo que transforma as nossas vidas, transforma a nossa existência, mas esse poderoso amor, prometido na última pregação que nós tivemos aqui, do capítulo 3 de Gênesis, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que triunfaria sobre o juízo da morte, esse amor não é escolhido por nós, é esse amor que nos escolhe. E quando esse amor nos escolhe, nós temos a nossa vida completamente mudada. Transformada. E esse era o grande problema da igreja no final do primeiro século. Os cristãos já se aproximavam da igreja por um aspecto nominal. Tinha os filhos dos crentes já, sentavam na igreja assistiam os cultos, sentavam nas sinagogas, mas em nenhum momento eles sentiam, eles eram impactados pelo amor de Deus. E o apóstolo João, que foi o último apóstolo a morrer, escreve Apocalipse, mas também escreve as suas cartas às igrejas para confrontar essa realidade. Pessoas que foram impactadas pelo amor de Deus, e pessoas que não foram impactadas pelo amor de Deus, estavam juntos na igreja, sentados, como nós estamos sentados aqui hoje. Talvez até trabalhando nas câmeras. Atrás dos computadores. Pra, cantando. Pregando. E João identifica nas suas câmeras. Três cartas, que o amor de Deus, quando impacta a vida de uma pessoa, esse amor transforma essa pessoa. E João está falando de uma heresia que se levantava com força naquela época, que era o gnosticismo. Nós temos que ter conhecimento, conhecimento, conhecimento não precisamos mudar a nossa vida, nós podemos pecar, porque Deus já perdoou os nossos pecados, essa carne vai ficar aqui, e o nosso espírito viverá livre, sem a presença da matéria, era essa a heresia da época de João. Então não havia transformação no meio da igreja. E Paulo começa a falar sobre dois, dois confrontamentos de dois binômios, luz e trevas, Amor e ódio. Quem anda com Deus anda na luz e não nas trevas. Quem anda com Deus foi é impactado pelo seu amor e não vive odiando o seu irmão. Isso, amados irmãos, tem muito a ver com o que nós recebemos. Com o que nós somos herdeiros. E eu gostaria muito que você entendesse que uma das funções da pregação é desmascarar o ser humano. É fácil falar essa palavra nessa época que está todo mundo de máscara. É desnudar-nos. É despir-nos. E quando nós olhamos para esse versículo... Nós olhamos por que esse amor que deve impactar as nossas vidas, esse amor que deve ser o diferencial das nossas vidas, ele é algo fruto de algo que aconteceu fora de você. De algo que está além de você. Mas, e esse é o único aspecto capaz de mudar vidas. Religião não muda vidas ideais não mudam vidas, se você está sentado aqui nessa igreja hoje, ou você está me escutando por essa câmera hoje aí no Youtube ou no Facebook, e você não foi impactado pelo amor de Deus, ou você é um religioso, ou você odeia a igreja, o que é o amor de Deus? O texto diz lá em 1 João, no mesmo capítulo, versículo 9, capítulo 4, 9, diz assim, Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. O que é o amor de Deus? O amor de Deus, irmãos, é uma decisão. O amor de Deus, a palavra ágape significa, eu pago você. Eu pago porque você salvou a minha vida, eu pago porque você ganhou a guerra, eu pago você porque você poupou na minha vida, eu pago você com a HP. O amor de Deus é uma decisão. E aí vem alguns versículos que para nós hoje é um costume, mas na época de João não era. Amai-vos uns aos outros. Ninguém havia conjugado o verbo amor em um imperativo. E Jesus o conjuga no imperativo. Como é que eu posso amar alguém por uma ordem? Se amor tem que fluir. Se amor tem que jorrar no meu ser. Como é que eu vou amar alguém obrigado? Mas Jesus introduz um imperativo dizendo, amai-vos uns Alzo, como é que você, eu, eu lembro uma vez que, que, perdão irmã Fabiana. Eu lembro uma vez que uma menina queria namorar comigo. Uma doida por aí. Queria namorar comigo. Ela não era uma menina de uma aparência aprazível. Era muito crente. Você está rindo, né? E ela chegou para mim e disse assim, Pedro eu demorei muito tempo, eu já sabia o que ela ia falar. E eu ali já tinha me convertido, queria ser o mais piedoso possível. Eu nunca consegui ser piedoso na vida. Pedro eu sinto que Deus quer que nós estejamos juntos. E eu estava muito espiritual, eu estava assim, no fogo. E aquilo me impactou, eu falei, eu tenho que amar essa menina. Eu tenho que amá-la. Gente, eu quero dizer para vocês que eu tentei. Jejum, oração, e olhava para a menina e não queria nem ficar perto. Queria sair correndo. Aí teve um momento que eu falei na oração, Deus eu sou muito ruim mesmo, porque eu não consigo amar essa menina. Eu não consigo estar perto, eu não consigo pensar numa vida com ela. E eu tive que terminar aquele relacionamento que nem comecei. A gente não consegue obrigar, nós não conseguimos amar se somos obrigados a amar. Porque o nosso amor precisa de algo em recompensa. A gente precisa ter uma recompensa para amar. A gente ama o um trabalho porque aquilo vai nos trazer uma recompensa, a gente ama estudar, porque vai ter um doutorado, e aquilo vai ter trazer uma recompensa, a gente ama economizar, porque a gente pode comprar uma casa, comprar um carro, comprar um terreno no Brasil, aquilo vai ter uma recompensa, mas o amor de Deus, o amor que vem da cruz, o amor que nasce em Jesus Cristo, o amor que faz parte do ser de Deus, porque Deus é amor, esse amor, meus amados irmãos, não exige recompensa, mas ele nasce de uma decisão. A decisão de não estar sentindo nada. A decisão que não tem nenhuma disposição para fazê-lo, mas uma decisão que diz, eu decidi amar. E nós, seres humanos caídos, não podemos fazer isso. Por isso que as pessoas estão na igreja, e elas estão por uma religião, ou elas estão por medo, ou elas estão por qualquer outra coisa, mas ela, elas ainda não foram impactadas pelo grande amor de Deus. O que é o amor de Deus? É uma decisão de me sacrificar. Eu tomei a decisão de me sacrificar pela igreja. Eu tomei a decisão de me sacrificar pelo Evangelho. Isso é tão verdade que quase todos os discípulos morreram como mártires pela igreja. Eles obedeceram aquilo que Jesus dizia, amai-vos uns aos outros, amai-vos ao Senhor Deus sobre todas as coisas. Eles abraçaram essa ordem não porque esse amor vinha deles, mas porque Deus colocou esse amor neles, porque eles foram impactados por esse amor, e eles conseguiram obedecer o mandato de amar. O amor por cristão não é algo que flui, não é algo que toca o meu coração, o amor por cristão é uma decisão. Eu decidi fazê-lo. Não sinto muitas vezes nada. Uma vez uma irmã chegou para mim. Eu ia pregar. Eu estava de TPM. TPP. Atenção pré-pastoral. Pastor, o senhor está feliz de estar aqui na igreja? Eu falei, eu não. Mas como é, pastor? A irmã ela dirigiu o louvor. Pastor, o senhor não está feliz de estar aqui na igreja? Estou não. Queria estar lá em Guarajuba, é uma praia em Salvador. Queria estar em Guarajuba. O que você está fazendo aqui, pastor? Eu me comprometi em amar a igreja. Eu me comprometi em amá-la. E amá-la, muitas vezes, não é chegar aqui feliz, alegre, saltando igual um cordeirinho. Lembra aqueles cordeirinho que fica com os dois pezinhos pulando assim? Não é isso. É uma decisão. Uma decisão dura. Uma decisão que é encharcada pelo amor de Deus, não o amor do mundo. Mas o amor de Deus. Por isso que está no imperativo, amai-vos. Mas a outra coisa que eu quero falar com você. Ele fala desse amor, que nós definimos aqui agora. Mas ele fala do amor primeiro. Ele fala de uma sequência. Onde é que Deus nos amou primeiro? Onde é que Deus amou você e a mim primeiro, para que esse amor fosse tão impactante na nossa vida? Às vezes as pessoas olham para o que eu digo e elas ficam assim, esse pastor é doido. Esse pastor está falando uma coisa louca. Aí eu, te, eu penso que as pessoas não leem Bíblia. Antes da cruz, o que, que Jesus falou para o Pai? Jesus estava animadinho para ir para a cruz. Jesus estava se saltitante para ir para a cruz. Por que que Ele foi para a cruz? Porque Ele assumiu um compromisso de amar você. Não o amor do mundo, mas o amor de Deus. O amor sacrificial. O dia que eu quis entender isso... Ele vai ser criticado, vituperado na igreja. E ele vai chegar aqui e alguém vai dizer para ele, que você é, é, é achincalhado na igreja, ri da sua cara. O que, que você está fazendo aqui, cara? Ele vai dizer, porque eu amo. Porque eu estou aqui pelo amor de Deus. Porque eu assumi o um compromisso. Eu assumi o um sacrifício. Não é quando eu me sinto bem. Não é quando eu estou legalzão. Não é que eu estou bem para ir para a igreja, hoje eu estou bem para a igreja e eu vou. Não, é quando eu assumo que o amor é uma decisão. E o que, é que Jesus fez? Eu não quero ir para a cruz, mas eu tomei uma decisão de ir para a cruz e eu vou para a cruz. Meus queridos. João 4,10, 1 João 4,10, o mesmo capítulo, diz assim, nisso consiste o amor, não em que tenhamos nós amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício, propiciação pelos nossos pecados. A decisão de amar você não foi, quando Jesus estava aqui na terra, a decisão de amar você foi na eternidade. Os teólogos estão mais e mais agora de acordo que existiu, existe um conselho eterno. Pai, Filho e o Espírito Santo, eles conversam entre si, eles tomam decisões entre si, e tudo se estabelece de acordo ao conselho eterno. E no conselho eterno, Deus resolveu amar você. No conselho eterno, Deus Sabia que você ia existir. Deus decretou que você iria existir. Mas Ele também decretou que amaria você. Que daria um compromisso sacrificial com você. Ele também decretou que você se faria filho dEle em algum momento da história. Então, quando esse amor se manifestou na eternidade. Antes que houvesse tempo e antes que houvesse espaço. Antes que houvesse circunstâncias antes que houvesse qualquer tipo de intempere, Deus tomou uma decisão de amar você. Você é fruto de uma decisão cósmica. Você é fruto de uma decisão eterna. Se eu abrir aqui, quantos de vocês se converteram? Se eu abrir para os que se converteram, eu não sei se todos vocês se converteram. E você também não sabe nem se eu sou crente. Mas a questão aqui é o seguinte. Pensa na improbabilidade de você ser crente. Quantas pessoas você conheceu na vida que não é crente? Quantas pessoas você conheceu na vida que passou pela sua vida, escutou o mesmo evangelho, escutou a mesma palavra, mas não é crente? Quantas pessoas da sua família é crente? Quantas pessoas da sua família aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e foram impactados por esse amor? Quantas pessoas? Quantas pessoas nasceram na igreja? Quando eu estava estudando eu lembrei de um caso de uma igreja que eu passei, de um marido que chegou para mim pastor e ora pela minha esposa que eu quero que a minha esposa se converta. Esse homem é na igreja assim uma vez a cada dois meses. Ele ia na igreja, sentava lá atrás, ele tinha um chapéuzão assim de vaqueiro, botava no banco. Eu falei, hoje fulano veio, ó que beleza. E ele chegava, quando ele vinha, falava assim, pastor, ore para que a minha esposa se converta. Aquele irmão nunca estava presente, aquele irmão nunca se dispunha a nada na igreja. Sempre vivia, no, era mais um no meio da multidão, quando aparecia. aí um dia a esposa dele veio, sentou do lado dele, naquele dia o culto abençoado, se é que a gente pode dizer isso, eu ia acabar o culto, a mulher levantou a mão, eu falei, vai ter problema, vai ter barraco na igreja, eu falei, sim senhora, ela falou, eu quero converter, eu quero converter. Eu falei, eu. Pastor Incha, né? Palavra falou, né? Fala, não, eu escutei uma mensagem aí numa, numa música aí que me tocou. Estava só esperando o senhor acabar, mas o senhor dava rápido. Eu queria converter. eu Olhei para aquela irmã, eu olhei para ela e falei, tá bom, vou morar, chamei os presbíteros, os presbíteros, meio prebiteriano, não. Olhou assim, chega de lado assim, né, igual cacheta. Vamos ver se é leita mesmo. Né? Oramos pela mulher, a mulher fez classe catecúmina. Todo o culto a mulher estava. Eu cheguei um dia e falei, minha irmã, você nunca de vir na igreja não, pastor. Eu fui impactada, pelo amor de Deus. E eu falei, o que, que, que você mais deseja agora? Eu estou orando para o meu marido se converter. Mas ele trazia você para a igreja. Conhece meu marido, pastor, não é crente não, ele nunca conheceu o amor de Deus. Então lá na eternidade Deus tomou a decisão de amar você. E essa decisão foi executada num tempo e no espaço naquela cruz. Quando Jesus chega para Pilatos quando Jesus anuncia para o império romano e também anuncia para os judeus, que ele se entregaria naquela cruz, quando ele é cravado naquela cruz, quando ele fala até telestai naquela cruz, quando ele diz está apagado naquela cruz, naquele momento, por toda a eternidade, tanto no passado, como no presente, como no futuro, o amor de Deus impactou vidas. Jesus não está só crucificado no tempo e no espaço. A Bíblia fala que ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Antes que houvesse tempo e espaço. O amor de Deus impacta vidas. Por isso que eu parei de ser pastor político. Peço para você que está me escutando. Eu parei de ser pastor político. Eu não quero põe em promoção a cruz eu tenho pedido a Deus uma liderança dessa igreja Deus eu quero uma liderança que tomou um compromisso de amar o Senhor que entenda o compromisso que o Senhor tomou de nos amar tudo que você vê tudo que você toca, vai desaparecer. Às vezes você fica dedicando tempo à sua família e você tem uma familiolatria. Você fica dedicando tempo às suas coisas e você tem idolatrias às coisas materiais. Mas no céu não vai ter primo seu, não vai ter, si, não vai ter tio, não vai ter cunhado, não vai ter pai, não vai ter mãe. No céu é a família da fé. Porque você nasceu na carne da primeira vez, mas o que, é que Jesus falou para Nicodemos, Marcos? Que eu estou estudando com você naquela salinha ali? Você precisa, Nicodemos, o quê, Marcos? Nascer de novo. Você agora vai nascer numa outra família, num outro aspecto. Mas você não vai ser filho mais do pecado, você vai ser filho do amor. Do amor que foi estabelecido e provado naquela cruz. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter morrido naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. Eu já contei essa experiência 200 vezes, mas o dia que eu me converti, eu estava sentado atrás da igreja, com três cigarros de maconha. Filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, tataraneto de crente. Vivia na igreja só para namorar as menininhas. Tinha muito mais prazer numa festa. Tinha muito mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Presidente da UPH, presidente da UCP, e agora presidente da Federação de Jovens do meu Presbitério, e eu não era crente, e eu nunca havia conhecido esse amor. O amor da cruz, o amor que nos amou primeiro. Ele ama Jacó, antes de Jacó nascer. Ele ama José, antes de José nascer o Evangelho não é para todos, esse amor não é para todos, isso dói no ser humano, mas eu tenho que falar isso no púlpito, porque eu tenho que ser fiel ao Evangelho. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí agora eu não consigo, você pensa que eu já não tentei deixar de ser seminarista, deixar de ser crente, deixar de ser pastor... E um dia que eu acordei com minha mulher, aquela ali de vermelho, a, aquela senhora ali, cabelo preto, pintou o cabelo. Cheguei um dia para assim, meu amor, vão, deixa eu, tô, estou tô, tô, tô doido para deixar de ser pastor. vou mais arrumar emprego. Mas o amor de Deus é tão poderoso. Ele é tão impactante, porque Ele é atemporal, Ele está fora do espaço e do tempo. O amor de Deus da cruz, salva José do Egito, salva Enoque, salva Noé, o amor de Cristo, salva Pedro, salva Paulo, salva os discípulos... Salva Marta, salva Maria, mas o amor de Cristo salva eu e você, dois e quinhentos anos depois. Porque esse amor é tão poderoso, ele é tão eterno, ele é tão imparável, ele é tão inquebrantável, que ele nasce no coração do ser mais poderoso, que não tem ímpar, que não tem comparação, ele é ímpar, ele nasce no coração de Javé o Deus eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, de quem todas as coisas terão que prestar conta, mas nós não, porque nós estamos em Cristo, e se estamos em Cristo somos filhos, e se somos filhos somos herdeiros, e se somos herdeiros, nós estaremos para sempre com Ele... Quais foram os efeitos desse poderoso amor nas nossas vidas? Esse amor é tão maravilhoso. Que ele tem tirado de nós todos os efeitos da culpa. A culpa gera o ódio. Vocês lembram quando as pessoas estavam, eu acho que a Sandra, se ela não estiver dormindo, eu não sei se ela está dormindo, eu acho que ela está pescando hoje, não sei. A Sandra lembra, E Iraci estava meio pescando hoje, mas a Sandra eu não sei. Acho que Iraci e a Sandra lembram quando Estevam está sendo apedrejado. Quem já leu a passagem aqui? Eu vou fazer como Jeremias, né? Confessionário. Quem já leu a passagem quando Estevão está sendo apedrejado? O Eli já leu, que eu sei. Olha, e assim também. Cacheta não leu ainda, vai ler. Ele está sendo apedrejado. É por isso que eu vejo o crente bloquear o outro no Facebook. Eu acho que ele nunca leu, Estevão. Ele fica bloqueando gente no Facebook. Eu tenho, eu, tenho mil, eu tenho quase 5 mil amigos. As minhas publicações, como o Fabiana fala, são meio doidas. Tem no máximo 15 likes. Quando tem 18, eu fico da alegria. Eu vou bloquear todo mundo agora? Estevam, se tivesse Facebook, imagina Estevam com Facebook. O que é que fizeram com Estevam? Uma das cenas mais horríveis que veio para mim foi na época da, da, daquele grupo, Al-Qaeda. Uma mulher sendo apedrejada. Pessoas morrendo sendo apedrejadas. Não existe coisas mais terrível. A pessoa começa a tremer. A pessoa começa a, a ter espasmos. Mas Estevam está sendo apedrejado. E o que é que Estevam diz? Pai, perdoa-lhes. Por que que Estevão falou aquilo? Porque Estevão estava sendo impactado. E foi impactado pelo amor de Deus. E o amor de Deus tira de nós toda a culpa. E a culpa é a mãe do nosso ódio. Sabe por que nós temos ódio? Porque nós estamos cheios de culpa. Sabe por que nós odiamos pessoas? Porque nós estamos cheios de culpa. Mas quando o Evangelho chega na nossa vida... Quando o amor de Deus chega da nossa vida, Deus vai tirando essa culpa e esse ódio vai saindo. Deus vai tirando a culpa e Ele vai tirando o ódio. Olha o que Ele diz no versículo 12 do capítulo 4 de 1 João. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O amor de Deus da entrega do compromisso pela vida do outro. Pela vida da igreja, pela vida da missão. Esse amor está sendo aperfeiçoado em nós. E a gente não mais tem ira no coração. E a gente não mais é dominado pelo ódio. A gente vai perdendo o medo de amar. A gente vai perdendo o medo de se sacrificar pelo outro. Por pessoas que nem merecem. A gente vai se enchendo de Deus. Esse evangelho você não escuta por aí. Eu vi um coach desses aí falar esses dias, elimine pessoas da sua vida... O pior é que tem crente que compartilha. É esses que não leem Bíblia. Já imaginou se Deus fosse eliminado? Se você, o que, é que você deu de bom para Deus? Se você andasse com Deus, você seria uma amizade tóxica com Deus. Mas Deus resolveu andar com você. Deus resolveu amar você. E tirou de você toda a culpa. Agora você não tem culpa nenhuma. E quem não tem culpa não tem raiva, não tem ódio. Quem, tem, quem não tem culpa está livre. Um dia eu olhei para Felipe. Não sei nem se ele está aí. Sei lá, deve estar tá desviado. Felipe está ali, meio desviado. E um pastor muito velho me deu um conselho, diferente do que eu escuto hoje nas igrejas. Ele falou assim, primeiro os outros, depois seus filhos. Eu falei, nunca, jamais! Ele falou, para com essa culpa. Meu pai foi embora com 11 anos da minha casa, eu queria ser o melhor pai do mundo para os meus filhos, eu queria criá-los com culpa. É o, filho, é o pai que nunca teve um brinquedo, agora vou encher meu filho. Você chega no quarto de alguns cristãos, o filho tem brinquedo até de pendurado no ventilador do quarto. Está criando um monstro. Está criando um monstro. Culpa, 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 culpa. Eu preciso dar para o meu filho o que eu nunca tive. Eu preciso, culpa. Para com isso. Liberte-se disso. Ame o seu filho como tem que ser amado. Livre. Discipline-o quando tem que disciplinar. Beije-o quando tem que beijar. Diga não quando tem que dizer não. Ai, ah, se ele se matar, se ele suicidar, vai, chora, chora. Mas não cria ele com culpa. Outra coisa que esse amor fez conosco. Tirou de nós todos os efeitos do juízo de Deus. Lançou fora todo medo. Não existe nada pior do que o medo. O texto, olha o que diz João 4,18. No amor não existe medo. Eu vou repetir essa frase. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme é impossível que o amor de Deus seja aperfeiçoado nele. Eu estou com medo disso. Eu estou com medo de não fazer isso. Eu estou com medo. Eu, tô... Eu tenho que ir para a igreja. Eu, tenho... Eu sou os religiosos. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Se as pessoas, Se as pessoas me verem assim... Medo, medo, medo. Olha para Jesus. Jesus via uma prostituta. Vou conversar com a prostituta. E sentava à beira de um poço com a prostituta e conversava com ela. Ele olhava para Zaqueu no ciclomo um pecador miserável. Zaqueu, vou conversar com Zaqueu. Zaqueu, Zaqueu tremendo. Zaqueu um traidor da pátria. Zaqueu era um coletor de impostos, ganhava do Estado para roubar o seu próprio povo. Zaqueu, para todo mundo ouvir, me convém, eu quero hoje comer um cordeiro na sua casa. Porque Eu tenho convicção, aqui é uma inferência, que Jesus comeu o cordeiro. Tem qual é melhor que cordeiro, não? Cadê o Erione? Tem Erione. Comi um cordeirinho com o Erione, meu único amigo. Obrigado, Erione que cordeiro, só tem um amigo o medo deixa com que nós sejamos sub-humanos o medo de abraçar uma pessoa o medo de amar alguém que ninguém gosta o medo de parar e amar pessoas que ninguém quer o medo de parecer cristão o medo dia das pessoas, buscar o aplauso das pessoas. O medo, medo, medo. Se você tem medo, medo, medo na vida, você jamais será impactado e jamais impactará através do amor de Deus. Pare de ter medo. Pare. Eu estudei física. Para entender que um dos focos da física é o medo. Você sabia disso? A evolução trabalha. Um aspecto central da evolução é o medo. A evolução vai dizer o seguinte: por causa do medo, seres inferiores se tornaram seres superiores. E lançou isso para o nosso meio. E Jesus vai dizer para nós: não tenha medo. Enfrente a vida. Faça o que é certo está indo para a igreja, mas encontra alguém jogado na rua, necessitado, não vá para a igreja e vá ajudar essa pessoa. Pare de ser religioso. É hora de nós nos libertarmos do medo. É hora da igreja viver um novo dia, uma nova história. É hora de perdoarmos. É hora de sermos humilhados 10 quinhentas, mil vezes e perdoarmos 10 quinhentas, mil vezes. É hora de lançar fora todo medo. Medo de amar as pessoas, medo de convidar as pessoas para a sua casa, medo de relacionamentos. Um dia o irmão ligou para mim, não queria me convidar, porque, porque eu me conheço. Se fosse só Fabiana, todo mundo convidava, porque Fabiana é agradável. Chegou e falou assim, pastor, eu não vou convidar o senhor para a minha casa, não. E eu sabia que essa irmã cozinhava bem. E eu, miserável. Falei, por quê? Porque eu tenho medo de me apegar com os pastores e depois eles vão embora. Falei, minha irmã, para com isso. Existe a menor possibilidade da irmã se apegar comigo. Então me convide. Deixe de medo. que eu não sou uma pessoa agradável. Para de medo. Às vezes os jovens chegam para mim, pastor, eu tenho medo de me relacionar com tal pessoa. Não tenho, não. Se você for traído, quem se prejudica é quem traiu. Se você for enganado, quem se prejudica é quem enganou. Para de ter medo. Você pode ser prudente, é outra coisa. Você pode ser precavido, é outra coisa. Mas não se deixe dominar pelo medo. Deus ama você. Deus tem a, vida, a sua vida nas mãos dEle. Deus guiará você. Faça o correto, faça o que tem que fazer, pare de ter medo, Deus vai guardar você. Na hora que você tem tiver que morrer, você vai morrer. Eu li a história recentemente de uma mulher em São Paulo, perto do, do, do Campo de Marte, quem conhece São Paulo sabe que o Campo de Marte tem um negócio de avião. E a mulher vivia em casa, não saía para nada, porque tinha medo de ser assaltada e morrer nos assaltos. Tinha medo de andar de carro porque tinha medo dos carros baterem. Tinha medo de andar nas calçadas por causa de não ser atropelado. O que, que aconteceu? Um avião caiu em cima da casa dela e ela morreu. É hora de libertar do medo. Eu fico aqui olhando para a igreja, para os líderes. O que, que eu estou pensando na minha cabeça? Esse prédio aqui, eu estou falando do prédio todo, vale 15 milhões de dólares. Eu estou alimentando meu coração todo dia, jejuando e orando. Eu, sou, eu acho que eu sou um pastor pretendendo meio doido, porque eu jejuo e oro. O meu Deus, sem nenhum tipo de ufanismo nesses evangelhos doidos aí da prosperidade, esse é maluco. Mas o meu Deus pode dar a essa igreja 3 milhões, 4 milhões, para nós darmos um pé no mortgage e nós comprarmos tudo isso aqui. Por que, que nós vamos ter medo? Nós estamos aqui hoje, mais essa mulher foi no, 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 no Market Basket. Eu e ela. E aí eu saí, vim para aqui, olhei uma placa no chão. E Deus nos colocou aqui. Eu passei lá para buscar uns documentos lá que o Heron me pediu da, da, da outra igreja. Lá, sabe o que aconteceu com a outra igreja? O, o, o estacionamento está quase em cima da igreja. Lá, lá não tem lugar para estacionar. A obra lá está parada do mesmo jeito que nós deixamos há um ano atrás. Por que, que nós vamos ter medo? Moisés chega diante do mar vermelho. Diante do mar vermelho. Fabiano está pedindo para acabar. Já estou acabando. Moisés chega diante do mar vermelho. Diante do mar vermelho. E para. E o povo começa a reclamar. O Egito está vindo atrás, as colinas de Golando do lado. O que, é que nós vamos fazer? Vamos morrer aqui nesse nesse beco estreito aqui? Tomar diante de nós? E Moisés começa a clamar. E Moisés começa a clamar a Deus e diz: O que é que Deus fala para ele? Por que clamas a mim? Por que você está reclamando comigo? Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que avance. Avance. Você veio para os Estados Unidos? Tenha coragem, avance. Lute. Lembrei de você chegando aqui nos Estados Unidos. Um dia chegava para mim, pastor, pastor que ele não me chama de pastor, é Pedão. Perdão, eu, eu, eu vou ficar aqui agora, vou trabalhar. Aí chegava no outro dia, eu, Pedão, eu vou embora. Eu lembro o dia que ele estava exucrinado da vida, pensando embora, eu chego em casa, está uma carta da, da imigração. Escrito Ribeiro, Tatiana, Tatiane. Aí eu ligo para o chegou umas cartas aqui da imigração, e ele falou, abre. E quando eu abri, eu falei, É era extensão, não era? Sua extensão foi aprovada. Ah, eu vou ficar, Deus abriu a porta, está aqui até hoje talvez eu vou embora, ele vai ficar aí, <risos> avance, avance da vida, avance como igreja, avance como homem, avance como pai, como filho, como profissional, avance... porque a vida é um desafio atrás do outro, mas o amor de Deus que está em nós, nos faz vencer cada desafio que se coloca diante de nós, cada desafio que se coloca diante de nós, nós vamos vencendo, nós vamos vencendo, porque enquanto Ele está conosco, nós vencemos os desafios, e nós seremos chamados à glória eterna, porque nós somos mais do que vencedores. Quero terminar... dizendo o seguinte, o último efeito desse amor aqui maravilhoso, tendo dado a nós a capacidade de nos sacrificar voluntariamente por nós mesmos, pelos outros e por Deus. Olha o que diz o versículo 20, capítulo 4, 1 de João. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus... A quem você não vê. O que, é que você acha que aconteceria, Hernando, se Jesus Cristo fosse pastor dessa igreja? O que é que nós faríamos com ele? Como é que nós faríamos? Porque se você olhar as pregações de Jesus, são pregações terríveis, a gente diz que ama Deus, mas a gente não vê Deus, agora permite eu dizer uma coisa para você para terminar, sabe o que é que você ama muitas vezes e eu também? Nós amamos uma criação da nossa cabeça de Deus. Nós criamos um Deus, geralmente, no meu caso, era um Senhor, tipo o Papai Noel. Eu imaginava Deus com as bochechas rosadas, com a barba bem feitinha, branca, com o cabelo branco assim, e os olhos azuis. Não sei por que olhos azuis. Eu pensava que Deus era assim. E falava assim, Pedro, né? Pedro. Eu imaginava Deus assim. Quando eu fui vendo a minha história, a minha vida, eu fui percebendo o quanto que Deus é diferente disso. O quanto Deus é diferente dessa caricatura que eu criei da minha cabeça. Eu fui lendo a Bíblia, e eu fui percebendo uma outra, uma outra cara de Deus. Uma outra versão de Deus que era repugnante a mim. E eu descobri que eu só posso amar esse Deus, que é avesso à minha natureza, se a graça de Deus, se o Espírito Santo fazer morada em mim. Porque do contrário, eu odeio a Deus. E eu quero terminar falando de uma série que eu gostaria muito que os pais assistissem aqui, porque essa série trata a evolução de todo o pensamento que nós tivemos, os que têm 40 anos, e o que os nossos filhos estão vivendo hoje. Essa série é a Sobrenatural, Supernatural. Essa série é uma das séries mais longevas da televisão. São mais de 18 anos de série. E essa série trata uma realidade que todo pai, todo pai devia assistir essa série. O último capítulo dessa série é quando os dois irmãos... É quando, eu vou ter que contar por causa... Quando os dois irmãos, escuta. Quando os dois irmãos... Quando os dois irmãos... Tentam desbancar a Deus. É o último capítulo da série. Toda a história humana é o desejo de destronar Deus. Tirar Deus do seu trono. E colocar o seu ego. Cada um de nós tem um tipo de Deus aí dentro. Então João vai dizer... Você diz que ama a Deus, mas você não consegue amar o seu irmão. O seu irmão que mente para você, o seu irmão que engana você, o seu irmão que é igual a você. Que você vê. Como é que você vai dizer que vai amar o Deus verdadeiro que você não vê? O que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer? Vamos criar um Deus na nossa cabeça. Criar um Deus. Ontem no programa Unite no Sofá, eu falei do, da minha prima Priscila Dourado, que ela teve dois filhos, duas filhas. Mulher de pastor, mulher de oração, mulher de Deus. Na primeira filha, teve uma doença rara, ela orou, orou, jejuou e orou. E ela diz assim, eu pedi um milagre a Deus e Deus disse, não. Engravidou de novo, os médicos falaram, é improvável que nasça com essa síndrome rara. Temos poucos casos no mundo, você pode engravidar de novo sem problema nenhum. Sem nenhum problema, pode engravidar, Deus é contigo. Ela engravidou de novo e a segunda filha, o mesmo problema. E ela orou, e ela clamou. E ela se descabelou, e a segunda filha morreu. Eu quero convidar você a amar um Deus que é soberano. Eu quero convidar você a amar um Deus que tem a história nas suas mãos. Mas que se Ele impactar a sua vida, você saberá o que é libertação. Você saberá o que é ser livre, o que é ser cheio de vida, o que é ser cheio de vida. Eu gostaria que você ficasse em pé, nós vamos orar. eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você olhasse para a sua vida e respondesse essa pergunta você já foi impactado pelo grande amor de Deus o grande amor de Deus impactou a sua vida o grande amor de Deus impactou você Quais são os frutos, quais são os aspectos que provam que você tem dentro do seu coração o seguinte desejo. Senhor, eu me sacrifico pela obra. Senhor, eu me sacrifico pelas coisas certas. Senhor, eu quero amar e que o amor seja aperfeiçoado em mim. Eu quero amar pessoas que me odeiam. Eu quero dar a minha vida por pessoas que me traíram. Eu quero sair desse mundinho superficial de religiosidade, de vitória. E eu quero entrar no verdadeiro evangelho. Eu quero amar pessoas que não gostam de mim. Eu quero dar a minha vida por pessoas que me, não me suportam. Pai amado, eu sei que o Senhor está chamando uma igreja diferente. Eu sei que o Senhor está chamando um povo diferente. Porque foi assim que a igreja colocou de joelhos o Império Romano. Quando amou os seus inimigos. Quando orou por aqueles que perseguiam a igreja. Pai amado, eu não tenho condição. As minhas limitações. Eu não consigo falar talvez ao coração do teu povo. Mas eu queria que o teu espírito visitasse a igreja, o paráclitos. Eu queria que o teu Espírito visitasse pessoas aqui hoje, eu queria que o teu Espírito visitasse vidas, eu queria que pessoas fossem impactadas por esse amor e se rendessem a esse amor essa noite. Eu queria que as pessoas deixassem o seu, a sua ira, a sua culpa no banco aqui agora nessas cadeiras. Queria que as pessoas parassem de ter medo de amar, de ter medo de cuidar, de ter medo de viver. Deus amado nos leva a Cristo. Deus amado nos leva para aquela cruz. Nos coloca lá naquela cruz. Para vermos como somos amados, que como o compromisso que o Senhor tem conosco, é um compromisso inquebrantável. urgência disso renova os presbíteros dessa igreja renova os diáconos dessa igreja renova os pastores porque não, não existe nada melhor Senhor do que amar não existe nada melhor do que amar que ser livre para perdoar, para amar, ser livre para abraçar as pessoas, ser livre para cuidar das pessoas, ser livre para demonstrar amor, para nos liberta de toda a raiva, toda a ira contida, ira contra pai, contra mãe. Contra pastor, ira contra liderança, ira contra filho, ira contra parente, nos liberta, nos enche do teu amor, para que saiamos daqui hoje, desse culto, amando mais sabendo que somos mais do que vencedores, não porque ganhamos bens, não porque ganhamos saúde, somos mais do que vencedores, porque apesar de tudo que o mundo faz conosco, que as pessoas fazem conosco, nós não mudamos, nós desejamos amá-las, nós desejamos cuidar delas, porque o Teu amor está em nós, nos faz ser cheios desse amor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, eu gostaria de chamar aqui à frente o diácono Everton. A senhora Célia. Vou botar minha máscara, que a irmã Fabiana da policial Fabiana já está ali. O lado branco para dentro. Os diáconos estão se convertendo na igreja. E os presbíteros. Já foi o prebito isso? Já batizou a Ketel? Ah, tá. Família bonita, meu irmão? Ó, quando eu terminar o livro que eu estou escrevendo, sua história vai estar tá lá. Eu gosto da sua história. Tem algumas histórias aqui que eu vou pedir permissão para estar tá lá. Mas eu gosto da história de alguém que dormiu numa cozinha. E que tem uma família tão linda como essa. Nós precisamos contar os poderosos feitos de Deus na nossa vida. Nós vamos abrir a boca. Porque cada dia Deus faz um milagre. Cada dia Deus cuida de cada um de vocês. Eu queria chamar aqui o Ars. Está bonito hoje, Wales. Há controvérsia. O batismo não é que os seus filhos são salvos. O batismo é um sinal. O batismo substitui a circuncisão, que era um sinal. O batismo é um sinal do pacto de Deus com o seu povo no Novo Testamento. A circuncisão era um sinal do pacto do povo de Deus no Velho Testamento. Mas assim como no Velho Testamento, o no Novo Testamento, é necessário que esses filhos cresçam. E chegando à idade própria, que nós não sabemos qual é especificamente, só eles e Deus sabem. Eles deveriam tomar uma decisão de confirmar o batismo feito hoje em uma pública profissão de fé. Enquanto isso, eles serão chamados filhos da promessa, filhos do pacto. Porque a bênção da pregação de Pedro não era somente para aqueles que estavam ali. Mas essa bênção é para vós e para os vossos filhos para todos que o Senhor chamar quando nós batizamos criança, não é porque nós somos próximos da igreja católica ou coisa assim respeitamos a igreja católica sabemos que tem muitos cristãos lá como também não tem cristão lá, como também a nossa e de muitas outras mas entendemos que o sinal do batismo é o momento dos pais se comprometerem a educar os filhos nos caminhos do Senhor. E é o momento também da igreja, junto com os pais da comunidade da fé, se comprometerem a ajudar os filhos. Quando um diácono falar dos seus filhos, não dê ouvidos aos seus filhos, dê ouvido ao diácono. Quando um presbítero. Exortar os seus filhos Agradeça a esse presbítero Quando uma irmã mais, mais experiente Que já criou vários filhos der um conselho Escute essa irmã Escute esse irmão Porque não somente você Criará os seus filhos Não só a Celinha criará Mas toda a comunidade Junta Criarão os nossos filhos porque nós somos a comunidade do pacto Oxalá um dia Eu ou outro pastor Fale um pouco para essa igreja da teologia do pacto Há um pacto, uma aliança Entre Deus E nós E os nossos filhos E a nossa família Diácono Everton Célia. vocês creem nas escrituras do novo, do novo e do velho testamento como palavras autoritativas de Deus inerrante, digam sim vocês creem que Jesus Cristo veio em carne, habitou entre nós pregou o evangelho, fez milagres, padeceu sobre o poder de Ponço Pilatos morreu, significa que ele foi ao Hades, não ao inferno, ao estado de morte ele foi ao Hades Morreu verdadeiramente Mas depois de três dias Ressuscitou Venceu a morte Apareceu aos seus discípulos E agora está sentado à destra de Deus Pai Esperando o dia do juízo Onde há de julgar os vivos e os mortos Você crê nisso Diga sim Você se compromete Vocês dois a se submeterem às autoridades dessa igreja, ao conselho dessa igreja e à junta de diáconos dessa igreja, enquanto essas autoridades estiverem submissas à palavra de Deus e aos símbolos de fé da igreja preteriana, digam sim, eu pediria que a igreja te colocasse de pé, vocês são co dessa promessa, vocês são família de Deus, família do pacto, vocês se comprometem em criar juntamente com esses irmãos, esses filhos, orar com eles, por eles, cuidá-los, exortá-los, e estar sempre prontos a atender e a cuidar o que necessite essa família, para que eles jamais a necessidade do nosso meio, digam sim! Eu vejo vocês dois como um casal muito abençoado. Nunca se orgulhe, Everton. Eu quero que você grave isso e a Serinha vai repetir isso para você muitas vezes na vida. O orgulho precede a ruína. A humildade precede a honra. Filhos abençoados, saudáveis... Não os ame mais do que ao Senhor E eles serão sempre joias Mateus Filho da promessa Para que você cresça em graça e misericórdia Para que o amor de Deus visite a sua vida cada dia para que todas as dúvidas da sua alma sejam dissipadas pelo Espírito Santo no poder da sua palavra, para que você veja a mão do Senhor na sua vida, como é na mão do seu Pai, para que a herança maior que o seu Pai tem, que é o Senhor, repouse sobre ti. Mateus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a glória de Deus de Jesus Cristo nosso único Senhor e Salvador Beatriz que a mão do poderoso Deus seja sempre sobre ti que você jamais tenha vergonha do Evangelho que você sempre olhe para sua mãe e veja como Deus é bom com ela, como Deus é bom com seu pai, porque Deus é Deus deles, deseja ter uma experiência pessoal contigo que o Deus dos seus pais repouse sobre o teu coração que você tenha um encontro com Ele que você tenha um encontro com Jesus Cristo Beatriz filha da promessa eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus, amém ainda em pé vamos orar Senhor não somos dignos desse amor o que seria de nós se o Senhor não nos tivesse encontrado que seria de nós se o Senhor não nos tivesse visitado nas ruas da desesperança da dor e da dúvida eu peço que o Senhor visite a igreja eu peço que hoje essa igreja saia dizendo eu sou amado de Deus eu sou amada de Deus e eu quero me comprometer em amar as pessoas, em amar a Deus, em amar a obra do Senhor. Amada igreja presbiteriana, United. Principalmente hoje ao é Everton, a Célia, a Beatriz e o Mateus. O Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós, e o Senhor tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós derrame, derrame a sua paz. O Senhor mostre o seu rosto a cada dia, de graça, de misericórdia e de amor. Para que cada dia da sua vida contemple a bondade do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga amém igreja, pode sentar, ah tem um amém forte ali, o nosso elegantérrimo pastor Ângelo não está hoje, eu quero chamar hoje o elegantérrimo diácono Tiago, que apresentará os visitantes, Deve ter um... Você é baiano? Tem um microfone aqui do Cruzeiro. Funciona. Boa noite. É, fui escolhido, tive a honra de apresentar os visitantes hoje, então eu gostaria de... Perguntar se há desse lado aqui algum visitante de primeira vez? Não? Aqui no meio? Alguém que nos visita pela primeira vez? Alguém aqui desse lado? Hã? Primeira ou segunda vez? Visitante? Não? Então tá. É, eu vou passar a palavra para o pastor. <risos> foi muito rápido. Estão fazendo pegadinha Aí... com vocês? Não, foi bom, foi uma bênção. Normalmente ninguém me chama. Tá? A Fabiana está aqui e me chamaram. Então tá bom. Eu, eu proibi um pouco a Fabiana, porque a Fabiana está muito orgulhosa. Tem que ah, cortar então as, tá as asas. Tá ok. A palavra está com você. Irmãos, é o seguinte. Aniversário da semana. Nós temos... Taísa Castilho. Taísa, tá aí? É esse, não é, esse, é outro? Você já foi, Taizinha? Taísinha de Deus. Quem é o novo? Na... O novo é Alex, Camila, vem Camila, você já andou de avião, minha filha, vindo aqui na frente não é nada. Oh, a Camila andou de avião em que num momento pilotou o Júnior, depois pilotou o Matheus. não foi Camilinha? Culinho, quem mais? Só três, o Culinho está com medo da pandemia, disse que está correndo aí no meio do mato. É o seguinte está com razão, né? Então é o seguinte, gente, quero orar pela Camila, antes de orar pela Camila, quero dizer aos irmãos o seguinte, a igreja adquiriu um automóvel, esse automóvel foi doação de um irmão, não entrou nos, nos, nas arcas, eu gosto dessa palavra, antigamente ela falava assim, as arcas, eu mais o o eu vou ficar responsável pelo carro, eu vou estar dirigindo o carro, eu mais o Eliane, já fizemos uso, né Elione? esse final de semana já fomos em outro estado, visitar e nos comprometemos aí lá na casa daquele, daquela, daquele irmão mas assim eu quero deixar avisar para os irmãos vai ter o carro vai ter um, um adesivo da igreja tá? é o nosso primeiro bem esse carro também foi comprado porque nós precisamos ter crédito a igreja não tem crédito nenhum a igreja, a igreja nunca comprou um picolé então assim precisa formar o score da igreja eu quero agradecer ao Heron que o Heron lutou para que saísse, porque a nossa igreja não tinha nada, gente. E tem outras coisas também, nós estamos lutando para deixar tudo bem estruturado na igreja. Esse, esse automóvel não, não tem nenhum valor para a igreja, tanto o seguro, como as parcelas, como a manutenção, tudo foi doado. Tá? Tem, o, o, a igreja foi abençoada nesse sentido. Então, eu só quero pedir para os irmãos, nós temos... A igreja está com recursos, esses recursos estão dentro de um cronograma. A igreja não tem gastado mais do que arrecada tá, no ano. E a igreja tem um cuidado fiscal. Nós estamos buscando uma data para fazer uma assembleia. O, essa assembleia o conselho vai direcionar para saber como. Nós vamos começar classes de catecúmeros porque nós temos mais de 80 pessoas para serem recebidas na igreja. E nós precisamos receber essas pessoas. E assim, Deus tem nos abençoado muito. E eu falei isso porque essa semana a Camilinha me mandou um vídeo. Me dando uma força assim como pastor. E eu gostei demais. Porque eu só escuto críticas, na maioria das vezes. Principalmente da Fabiana. Mas assim, quando você, uma pessoa... Porque eu, eu na verdade, pastor... Fica sabendo de tudo na igreja, de certa forma. Quando, quando a igreja fica em silêncio, é que vem bomba, né? Mas assim, aquele vídeo que você me mandou foi muito bom para mim. Porque eu vejo que apesar de mim, apesar de nós sermos imperfeitos, Deus tem avançado nessa igreja. Deus tem avançado. E nós devemos, a partir do dia 12 de dezembro, já ocupar mais espaços aqui, mais dias nesse local. Os jovens vão poder começar a reunir aqui, os adolescentes vão começar a reunir aqui. Nós queremos ter reunião de mulheres aqui, casais. As coisas estão avançando. Eu quero que você clame a Deus. E se você tem qualquer reclamação. Eu, eu estou aberto às reclamações. Estou aberto a pedir perdão, a retratar-me. Mas eu gostaria muito que nós caminhássemos juntos. Deus tem sido bom. Apesar de nós. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Deus, obrigado pelos aniversariantes dessa semana. Obrigado pelo Alex, obrigado pelo Culim, Principalmente hoje presente aqui. Obrigado pela tua serva. Deus amado, cuida. Cuida da família dela. Cuida, Deus amado, das inseguranças. Cuida, Deus amado, das incertezas inerentes a todos nós. Deus amado, o Senhor conhece o coração dela, o Senhor conhece o coração da Camila. Você sabe o que, o, senhor, o que ela anda pedindo ao Senhor, o que ela necessita. Deus amado, atende segundo a Tua vontade. Guarda, Deus amado, o coração dela, de todas as investidas do inimigo. Deus amado, continua a cuidar dessa família maravilhosa. Obrigado pela vida do Júnior. O Júnior que dá, dá sempre testemunho como músico, como homem de Deus, como pai de família. Deus amado, sempre responsável aqui na igreja. Obrigado pelo Mateus, que segue os passos do pai e da mãe. Deus amado, que toca na igreja, que vem, que participa, que é responsável. Deus, apesar de ser um jovem muito bonito, ele tem guardado, Deus amado, a fidelidade aqui ao Senhor. Cuida dele, que, que ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Cuide, Deus amado, dessa família. Continua a abençoá-los. Deus amado, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Boa noite, queridos. Tenha uma semana abençoada. Todo mundo.